0: Внимание на радио Комсомольская правда
1: Добрый день, добрый день, доброе утро, добрый вечер Всем тем, кто слушает э, радио Комсомольская правда Программу Синимания 2. Высшая лига» У меня сегодня не совсем обычный гость в гостях на первый взгляд он не имеет прямого отношения прямого к кинематографу. Но, но, но! Сегодня 14 мая, и сегодня в городе Героя Севастополя открывается фестиваль, который называется Победили вместе. В гостях у Синемани, два высшего лига. Высшая лига, сопредседатель жюри телевизионного конкурса, заместитель директора телеканала РЕН, автора ведущей программы «Военная тайна», вице-президент Евразийской Академии телевидения и радио Игорь Прокопенко. Добрый день, Игорь. Добрый день. Давайте для начала просто расскажите об этом фестивале, чтобы слушатели Комсомольской правды» по всей стране понимали, что это такое. Фестиваль «Победили вместе» проходит уже не первый
2: год, он проходит, я могу запутаться, 14-й или, или, да, да. или 14 раз. Ну, неважно, тем не менее, вот, по, по российским меркам, это фестиваль довольно старый, ему более 10 лет. И самая большая, конечно, особенность и уникальность этого фестиваля заключалась в том, что он с самого начала имел постоянное место прописки, и это место прописки было Севастополь. Еще в, то времена, в те времена, когда Крым принадлежал Украине. Вот, поэтому я могу сказать, что фестиваль этот длинной интересной, своеобразной истории со своим сложившимся лицом, и хочу подчеркнуть, что это фестиваль документальных программ и документальных фильмов, а, игровое кино. А, каждый раз организаторы преподносят как бы на блюдечке, когда, когда на, во, во внеконкурсный показ, на открытие и на закрытие, это всегда становится событием. Поэтому всем, да, поэтому всем кинорежиссерам и кинопродюсерам я настоятельно рекомендую участвовать в этом документальном фестивале, потому что именно на этом документальном фестивале а такие открытия и закрытия происходят на площади, то есть при большом стечении народа, то есть гарантированно зритель посмотрит и
1: оценит. Я был впервые на этом фестивале в прошлом году, в этом году мой второй визит, и я многим людям задавал вопрос, что изменилось. С тех пор на фестивале, как Севастополь стал российским городом. Как это все было при Украине? Ведь организовать фестиваль в Севастополе отношения с Украиной 10 лет назад были, мягко говоря, непростые. Не такие, как сейчас, но непростые. Как Украина пошла на это? И не было ли каких-то проблем с украинскими властями? А вы знаете, ну, мне трудно говорить ну, о первых
2: месяцах угу. существования фестиваля. Вот, но могу сказать, что отношения у России и Украины всегда были разными. Они были всегда непростыми. Это как вот по-толстому. Каждая счастливая семья да. да. счастлива угу. одинаково. Они счастливы по-своему, да. Отношения были всегда непросты. Значит, фестиваль этот возник, я полагаю, что довольно парадоксальным образом. И здесь, хочу сказать сразу, большая заслуга здесь Евразийской академии. И лично Валерия Давыдовича Рузина, который прикладывал титанические усилия для того, чтобы... Ну, это же надо умудриться. Фестиваль, по сути, советской, российской традиции организовать не где-нибудь, а на территории, на самой больной точке
1: независимой Украины. Причем э есть Украина, есть Крым, а есть Севастополь. Да, да. Это, как говорят, в Одессе не две, а три большие разницы.
2: Это всегда была очень трудная задача. Полагаю, что лучше на этот вопрос ответил бы сам mm -hmm. Валерий Давыдович Рузин, президент но, а Евразийской вас, Академии, но я могу рассказать, конечно. Да. Вот, Во-первых, никто не понял вообще, как этот, как фестиваль этот возник на территории Севастополя. Потому что еще, еще очень много было, еще много было очень родственного еще там советского и постсоветского. И по привычке в Севастополе пробую, понаехали генералы, сотрудники администрации президента из Киева, вот, какие-то машины с мигалками. Вот. И это было такое... Потом-то, через годик-через два, когда когда а, киевская власть начер, Начала формировать Национальную, и националистическую Направленность существования собственного города Тогда они, конечно, собственного государства Тогда они, конечно, вскинули, что-то происходит не то И я вот за пределами Эфира вам рассказывал, что однажды году В 2009, наверное Как, как я помню, нам запрещи, запретили Вести открытие на русском языке И, конечно, вот в этом запрещении Кинофестиваль, международный mm -hmm. Телефестиваль Международный телефестиваль требовали вести на русском языке и конечно это было не Ты... то что скандал это было недоумение и даже, даже знаете это не обида даже это как-то было странно когда взрослые дядьки в генеральских погонах выходили которые говорят точно так же по-русски как я Абсолютно. начинают выдавливать Причем мне из себя говорят по-русски да.
1: простите что перебиваю у меня сложилось впечатление что многие из них по-русски говорят много лучше чем по-украински много лучше
2: в общем, это, конечно, был один из, таких, один из таких абсурдных моментов вообще существования этого фестиваля. И уже было понятно, вот, вот в этих открытиях фестивальных и в этом фестивале, как в капле воды, конечно, высвечивались все проблемы, которые к тому времени уже накапливались, накопились во взаимоотношениях между Россией и Украиной. Но самая большая, конечно, была, проблема заключалась в том, что Украина, постсоветская, настойчиво искала пути там, собственной самоидентификации государственной. И, к сожалению, она, они нашли эту самоидентификацию в крайней степени национализма, ну, если уже не говорить других слов, если
1: не говорить слово «нацизм». Хотя, казалось бы, что может быть проще поставить двух переводчиков, переводить на украинский, на английский. А потому, зачем? Что это... А зачем? Это же вопрос здравого смысла. Там что, приехали ребята из
2: Львова, которые не знают русского языка? Да и в во Львове. Вот знают допустим, русский для язык. меня всегда, mm -hmm. мы видите, заговорили с вами о кино, вернее, даже не да. получилось, да? А, мы соскочи... а соскочили с вами на тему гораздо более животрепещущую, потому что у меня много родственников живет в Крыму и в Севастополе. Mm -hmm. Вот, и я могу сказать, что когда вот mm -hmm. в начале 2000-х годов я прилетал в Симферополь, Болью, конечно, отдавалось в сердце. Вот это когда ты прилетаешь в этот аэропорт, написаны таблички по-английски и по-украински. Почему? Но это же абсурд. Вот именно этот абсурд сегодня хлебает всеми ложками нынешнее руководство Украины.
1: Давай сейчас мы прервемся на короткую рекламу и потом вернемся.
0: Cinemania. На радио «Комсомольская правда». Здравствуйте. Это Леонид Захаров. Возможно,
1: кто-то из вас знает меня по программе «Отчаянный домохозяин». Теперь я буду вести еще одну программу «Радости жизни». Вопреки расхожему мнению, меня ведь радует не только еда, но еще и музыка, кино, путешествия – да и вообще, вся наша жизнь, если разобраться, это одна сплошная радость. Вот об этом мы будем говорить в программе «Радости жизни» по пятницам в 20.05 накануне веселых выходных.
0: «Синемания» на радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем с 2 выше. лига. У меня в гостях, э, можно покороче, журналист Игорь Прокопенко. Конечно. Я полагаю, что слово «журналист», особенно сейчас, оно, наверное, получило особый абсолютно смысл. Э, можете ли вы в нескольких словах характеризовать ситуацию в современной России с документальным кино? Ну, наверное, трудно это сделать в нескольких словах.
2: Но потому я... что если бы вы мне задали этот вопрос, допустим, лет 5-6 назад, так. на этот вопрос можно было бы отвечать э на этот вопрос было бы отвечать проще. Потому что я хочу сказать, что я родом из того постсоветского документального кино. Да, и мне посчастливилось на телевидении начинать, занима начинать заниматься документальным кино, когда оно считалось атрибутом важным. Обязательным, но не очень важным, не я очень бы очень так сказал. Да? да, Денег оно, оно требовало не очень много, ну, денег оно приносило не очень много, я просто хорошо помню эти события конца 80-х годов, угу. и в этом было великое счастье. Я еще застал время, когда у нас не было рейтингов, когда оценивали контент, как сейчас по говорят, качеству. по количеству звонков по и количеству. положительных а. писем. Ну и, конечно, еще да. мнение руководства было важно, ну, но тем не менее. И как мы возрадовались однажды, когда вот его величество рейтинг. Потом мы поняли, насколько острое это оружие рейтинг. Конечно. Вот. <как> Поэтому, конечно, все мы вышли из шинели того постсоветского документального да. кино. Не очень дорогого, не очень важного, потому что, если вы помните, тогда возникло огромное количество шоу. «Поле чудес» там и так далее, и так далее. Вот оно, яркое постсоветское, российское новое телевидение, которое приносит известность, деньги, славу, все остальное. Вот. И мы какое-то время документалисты, разные сейчас документалисты же в том числе поделились на лагеря, да? тогда, ну, мы лагере, да. тогда мы были все в одном лагере, тогда мы были все в одном лагере. Ну и как и общество, в общем, тоже mm -hmm. поделено на лагеря. Oh, да. Uh -huh. да, да, и документалисты тоже. Uh -huh. вот. И мы еще помним то время, когда можно было делать все, что хочешь. Uh -huh. И это было очень сладкое время, когда это было документальное кино авторское. Но однажды телевизионные начальники почувствовали, что документальное кино может приносить цифры. Ух ты! да! Я был тем первым человеком, который запустил в 99-м, в 2000 году ежедневную линейку документального кино на канале РЕН-ТВ каждый день в 6 часов вечера. И когда это стало приносить цифры, Документальное кино с этого момента стало все менее и менее авторским, все более форматным. И сегодня на телевидении присутствует практически только форматное документальное
1: кино. Ой. Авторское документальное кино разошлось по фестивалям. Я сейчас был как раз, если мы говорим о фестивалях, я был на фестивале в Гатчине угу. «Литература и кино». Угу. Там программа состоит из двух частей Игровое кино и документальное кино Я вам скажу, что документальное кино Было настолько сильнее игрового что мы гран-при «Гранатовый браслет» отдали документально.
0: А я вам фильм. могу
2: объяснить, почему это, это произошло. Потому что наверняка, наверняка в конкурсной программе вот этого фестиваля, в конкурсной программе в номинации «Документальное кино» были авторские работы. Конечно, вот. конечно. А телевизионные сериалы, и фи, а, а, фильмы художественные сериалы uh -huh. были телевизионными, то есть форматными. Да, Поэтому, а конечно, документальные
1: хорош. фильмы были они б, Дивидиная свежее. Дивидиная картина о Науме Коржавине. Вот по-настоящему то документальное кино, которое э, ну как бы нехорошо говорить, что советские традиции, но это то, что сделал, скажем, с игровым кино во Франции Люк Бессон, который взял основу американскую и наложил французские современные ре реальности. Получил абсолютно французское кино с американскими технологиями. Здесь взяли за основу советское документальное кино в высшем смысле этого слова. Наложили современные реалии, современное кинослово, и получили замечательные фильмы. А, есть ли вы, сопредседатель жюри, uh -huh. есть ли объективные критерии для искусства? Oh, какой вы вопрос? <laughs> Объективный критерий. Вам предстоит
2: жюрить, судить? Есть, конечно. Есть, конечно, критерии, их несколько. Во-первых, Работа, неважно, художественная или документальная, mm -hmm, да. кино или теле, во-первых, она должна нести какой-то положительный Заряд Обязательно? Пол обязательно. Положительно в каком смысле? Ну, в антропологическом, что ли. Yeah. Потому что даже, как говорят, депрессивное кино, yeah. сложное, Может если, он, если оно будет в человеке какие-то важные, заставляет его задавать себе вопросы и на них отвечать, значит, уже миссия выполнена. Uh -huh. Это один. Yeah. Это, но это не единственный критерий, yeah. конечно. Второй критерий. Ну... Не мне напоминать фразу о том, что является самым массовым видом из искусств. И за последние сто лет ничуть не изменилось. Добавились только некоторые еще атрибуты. Кино, теле, интернет, как у нас сейчас называется, виртуально, пространство. да. В любом случае, это самое массовое кино. И, конечно, если этот проект, который делается, если он делается на узкую прослойку доброжелателей, вот, то, наверное, конечно, если мы говорим о массовом производстве, да, о массовом воздействии, то, конечно, эта история должна быть понятна по крайней мере той целевой аудитории, которая обращается, а не только узкому кругу почитателей. И в этом тоже есть проблема, в том числе
1: наших фестивалей. Но, с другой стороны, Звягинцев со своими фильмами Скажу про Звягинцева, потому что... Давайте я скажу еще Мизгирев, Младший да, Герман да, да. и прочее. Я, кстати, называя Звягинцева, я не говорю о Левиафане. Я говорю о Елене, о Возвращении. В принципе, вот я сейчас, простите, прочитал, угу. что российский фильм собрал за рубежом более миллиона долларов. В России он не собрал ничего вообще. Левиафан? Нет, франкофония. А, Александра франкофония, да. Вот да. Она,
2: кстати, у нас будет на
1: фестивале, вы знаете, вот, в Севастополе. Да. Возможно, ей будем, будут закрывать Севастополь. Вот. Более миллиона долларов. Значит, там смотрят, а в России нет. Я не про Левиафан. Там у меня много моих претензий к этому фильму. К франкофонии их нет, кстати. Вы знаете,
2: вы знаете, вот по поводу Звягинцева и Левиафона, несмотря на то, что он считается и таковым является один, одним из самых знаковых наших режиссером да. и форматных вот в области артхауса, угу. да, я хочу сказать, что по эфиру у этих фильмов всегда были очень хорошие цифры. Да. И да. я еще, когда занимался авторским документальным кино, всегда телевизионным начальникам говорил. Я говорю, хорошее авторское
1: кино одновременно является же и очень популярным. Но я вам скажу, что, знаете, собирающий миллиарды долларов Спилберг снимает авторское кино, абсолютно авторское, где видна рука автора.
2: Вы знаете, ну что со, Спилгер, со Спилбергом и еще мы можем назвать там может еще десяток, да, ну с десяток да. не больше с десяток. Ну, больше. Они ведь авторы не проектов, они авторы форматов, потому что Спилберг создатель формата, поэтому здесь возникает такое ощущение, что он снял. Он снял не фильм, он, он снял и не и блокбастер, он создал формат. Инопланетянин
1: конечно. не формат, он стоит особняком, но считается лучшим детским фильмом всех времен и народов. Он создал
2: формат киношоу, а -а -а. грандиозного киношоу, неважно mm -hmm. на какой но это мое личное мнение, да, с ним а можно не соглашаться, конечно. А, так как вы будете судить? судить? А, по каким критериям? Или все-таки судят сердцем? Нет, судят, безусловно, и сердцем, но я все-таки там э, телевизионный продюсер. Mm -hmm. вот, и, там я не знаю, в первой или в второй строчке, которая у меня написана в визитке, я заместитель генерального yeah. директора по, по документально-публицистическому yeah. вещанию. Поэтому, конечно, я в каком-то степени, как телевизионный начальник, mm -hmm. я не могу судить только сердцем, профессионально. Да. Поэтому я буду судить еще и как профессионал. И в том числе, я, конечно, буду судить по тому, какое воздействие тот или иной проект в состоянии сегодня произвести на аудиторию насколько эта история современна насколько она насколько она вот важна сегодня Потому что, потому что это же во многом фестиваль публицистический, да, да? и мы можем сколько угодно рассказывать э, там, я не знаю, там, э, о, о каких-то эпизодах или фактах истории, но вот если мы заставим зрителя переживать эту историю по-особенному, если эта история окажется сегодня актуальной, ведь сегодня фильмы, документальные фильмы, игровые о Великой Отечественной войне вдруг оказались неожиданно страшно актуальны. Страшно актуально, потому что стало забываться. И как только мы увидели, увидели телевизионную картинку из Риги, пусть на меня не обижаются рижане, из Киева с этими зигующими мальчиками, пусть их немножко, пусть их меньшинство, но общество это допускает, и не все осуждают это. Поэтому сегодня это актуально. И у меня вопрос – Самый актуальный сегодня фильм документальный, как ни странно, я отправляю к ним своих зрителей, это «Обыкновенный фашизм». Конечно, Ром. Самый актуальный. Конечно. И сегодня особенно актуальный, потому что сегодняшнее поколение уже не все помнят, когда началась Великая Отечественная война и чем она отливачается от Второй мировой.
1: Сейчас у нас еще одна реклама. Не переключайтесь, реклама пройдет очень и очень быстро.
0: И внимание на радио «Комсомольская правда». На радио. Комсомольская правда.
1: Продолжаем программу снимания У меня в гостях Игорь Прокопенко журналист заместитель директора телеканала «РЕН» по документальному вещанию, автор ведущей программы «Военная тайна». Мы говорили о том, перед тем, как уйти на рекламу, что, по мнению Игоря, одним из самых актуальных сегодня документальных фильмов является картина Михаила Рома «Обыкновенный фашизм». А я, знаете, Игорь еще какую ленту вспомнил «Легко ли быть молодым» Юрисом Подниксом? И мне кажется, что сегодня молодежь настолько растерялась, и, э, не знаю, роковое ли, но какое-то дичайшее воздействие на это оказал интернет Которого не было в те годы Что сейчас «Легко ли быть молодым» звучит опять с той же актуальностью, с которой он звучал тогда Легко ли быть молодым Вообще, на ваш взгляд, кино должно воспитывать вы знаете, на мой взгляд, и кино должно воспитывать, и все должно
2: воспитывать то, что окружает нас в жизни, и наружная реклама, вот, и слова, которые мы слышим в эфире, которые читаем, все оказывает, все, все
1: формирует характер молодого гражданина. Что может сформировать в характере молодого гражданина рекламный слоган «Не тормози, сни кроме неуважения к русскому языку?
2: Жить нужно в кайф. Вот, вот, как бы то, к чему призывает. Но, все. с другой это, стороны... Жить хора... Жизнь прекрасна.
1: Жить нужно действительно в кайф. Это действительно нужно. В свое время один из великих писателей сказал, что я пришел к тому, что моя жизнь стала моим хобби. Это замечательно, только вопрос, кто что понимает под словом кайф. Потому что я от своей работы получаю дикий кайф. Я работаю для того, чтобы получать кайф. Мне очень нравится с вами разговаривать, я получаю кайф. Но у нас сейчас произошла подмена понятий и э, практически нивелирование смысла слов. Так все-таки, э, что вы понимаете под словами патриотическое воспитание? Это то затертое слово, и сразу начинает. С одной стороны, патриотизм, э, последний прибежище негодяев. С другой стороны, у меня приятель в школе. Ему приходит приказ от классной руководительницы привести сына в военной форме, идти на улицу и раздавать георгиевские ленточки. Я вчера в кафе «Шоколадница» прошу счет, открываю там Георгиевской ленточки. Я говорю, это зачем? Они говорят, ну как, чтобы вы повязали. Это, на мой взгляд, дискредитация идеи. Ну, я не могу с вами согласиться, честно Почему? сказать. Ну, потому
2: что что такое патриотизм, на мой взгляд? Это вот вопрос, да, это вопрос э, самоидентификации вот, в окружающем мире. Кто так. ты? Потому что если ты только жрешь сникерс, да. вот, и тебе все равно, где, где и как это происходило, и что происходит вокруг, угу. то, конечно, это плохо. плохо. Такие люди, такие люди, вот такое общество, конечно, обречено на гибель. Такое, и вот, знаете, вот принято в течение там последних особенно последних там там 20 лет наверное был такой бум вот научных исследований по поводу прогнозов что mm, будет там да, через да, да, 10 да. через 20 да. через пятьдесят а серьезные эксперты сегодня говорят о том что мир настолько стремительно меняется с учетом научно-технического uh -huh. прогресса. Ведь мы с вами еще помним, что 20 лет назад мы умели писать письма от руки. Да? И не было мобильных телефонов. И когда я первый раз увидел мобильный телефон в 89 году в Западном Берлине, когда человек идет и говорит... Да, думаю, боже, какое чудо. Как будет счастливо человечество, как когда эта штука будет у каждого. Но вот эта штука у каждого, а человечество счастливее не стало. Поэтому... Поэтому... Вот. И поэтому эксперты утверждают, что в сегодняшнем, в современном мире, сколь угодно серьезный прогноз, особенно социально-политический, вот, невозможно сделать дальше, чем на три года вообще не заглядывают вперед. Это я к чему? Это я к тому, что когда говорят, что вот каким будет наше общество. Если будут сохраняться вот такие тенденции, то, конечно, наше общество погибнет. И вот я, может быть, произношу не очень там, приятные слова, и а может быть, даже показаться, что, что я преувеличиваю. Чего я не преувеличиваю? А, Во-вторых, я там, не свои слова привожу. Я привожу слова людей, которые говорят, но если смотреть статистику, что происходит с демографической ситуацией, что происходит с, уровень, с уровнем жизни общества с его, с его там психоэмоциональными мотивами и, mm -hmm. и состоянием но как писал михаил михал Жанецкий, что с человечеством не делаем то он упорно ползет туда mm -hmm. вместо вечного покоения mm -hmm. вот поэтому конечно <как> поэтому конечно вопрос патриотизма не в затертом смысле как говорите ваше право взять ленточку или не взять да вот а, а патриотизм это это вопрос социальной самоидентификации, кто я что я Точно. потому что потому что Точно,
1: да, приказа классного руководителя. Ну, конечно, да. конечно. Да. Я для меня... <coughs> я вчера увидел в интернете... Вчера было 5... Э, не вчера, а несколько дней назад. 5 мая я увидел в интернете в Израиле был день Холокоста. День mm -hmm. катастроф, Когда звучит сирена. Когда все в стране останавливается. Я понимаю, да, останавливается все движение. Люди выходят из машин. Две минуты стоят. Но когда они пролетели на дроне или на вертолете над пляжами и на пляже люди встают, вот там не, нуж, не нужна классная руководительница. Вот этой самоидентификации нам очень не хватает. Вы знаете,
2: я вот вам так скажу. 9 мая и я, и мои дети, и мои друзья, и родственники пойдут, будут принимать в акции «Бессмертный полк». Мне есть кого взять в руки есть с кем пойти. Приказывают классные руководители, не приказывают, я все равно пойду. Поэтому это еще, знаете, еще вопрос личного выбора. Тех людей, которые встали на пляже, это вопрос их личного выбора. И, может быть, даже встали не все. И тот, кто не встал, наверняка на него посмотрели, как же ты можешь. Точно. Но это вопрос выбора. Точно. Это выбор. Никто никого не заставляет, конечно.
1: Что делать с тотальной, на мой взгляд, тотальной, если не сказать, катастрофической исторической неграмотностью среди молодежи.
2: Вы знаете, мы так переживаем за это, а молодежь-то сама не сильно переживает. Абсолютно. Они, они, абсолютно. Ж, они вообще не переживают. Конечно. То есть мы с вами пытаемся их жалеть, пытаемся их научить. У а они, у них уже другой формат существования, другой формат жизни, который нам уже не понятен. И более, он непонятен не только нам. Угу. Большое количество общественных международных институтов пытаются аккуратненько присмотреться к этим, к этим у -у -у. тенденциям, которые да. происходят. Может быть, кто-то хочет поруковать этим делом вот но в принципе мало кто понимает поэтому это уже совершенно самодостаточное поколение это поколение выросло уже в пору в пору интернета телефонов там, всех понятно.
1: Да. понятно тогда я в прошлом году был на фестивале в севастополе победили вместе в зале сидят 10-15 человек мягко говоря старше нас Почему? Я не понимал, я этот вопрос задал в присутствии вице-губернатора. Почему? Фильмы на эти фильмы нельзя было повести школьников, студентов. Вот ну, -то тогда возникнет опять вопрос классной руководительницы. Вот где тут середина? Вести... Или Но не вести? в Германии повели всех школьников страны смотреть список Шиндлера всех школьников страны. И не возникло. Они ведь не навязывали выводов. Руководительница приказывает раздавать ленточки, а ее задача — работать с детьми так, чтобы ребенок пришел и сказал, «Папа, я хочу завтра пойти раздавать ленточки». Вот это самая идентификация. Как быть с этим? Как? Молодежь не ходит смотреть кино? Для чего фестиваль нужен тогда?
2: Фестиваль — это как раз тот самый инструмент, которым мы учимся,
1: общаться, в том числе,
2: и с этой аудиторией. Именно поэтому...
1: Тогда она должна быть. Тогда ей надо не в кинотеатрах делать, а в университетах. Или приводить исторические факультеты университета, э, филологические, гуманитарные факультеты.
2: Ну вот видите, вы произносите опять слово «приводить», «приводить». И как бы подсознательное дело. Я вам скажу, есть да. ответ, есть ответ на это, вот, мое mm -hmm. личное мнение, да. есть ответ, он, наверное, не идеален. Вот, я много лет на канале рен занимаюсь праймовым вещанием. Проекты, uh -huh. которые, которые я делал, не выходят в прайм. То есть они довольно популярны. И можно относиться по-разному, но тем не менее. Для того, чтобы это смотрели, для того, чтобы в это верили, и, и, и там, на этом, там, может быть, кто-то что-то mm -hmm. нужное брал – это нужно делать интересными, современными способами. Потому что мы же с вами здесь уже говорили о том, что документальное кино – лучшие советские образцы. Они-то, конечно, лучшие, только мы сегодня не можем делать в формате советских лучших не фильмов. Не Поэтому... И, и кино, и телевидение, и особенно документально-публицистическое, оно должно быть современным, и оно должно, делать, оно должно трогать души сегодняшних людей, сегодняшних молодых людей. А вот как это делать, это уже второе Имеет ли смысл сегодня снимать игровое кино о войне? Ну, безусловно, конечно. Для чего? Для того, чтобы... Послушайте, сколько, сколько Ромео и Джульетта пережила постановку, постановок за время своего существования? И эта история всегда современна.
1: Хорошо, мы сейчас уходим на рекламу, и потом вернемся. У меня много вопросов.
0: «Синемания» на радио «Комсомольская правда». Внимание на радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем. Игорь Прокопенко в гостях на радио «Комсомольская правда». Программа синимания 2. Высшая лига». Перед уходом на рекламу Игорь сказал, что необходимо снимать современное военное кино. Но все современные фильмы о войне в прокате проваливаются, кроме одного. Сталинград. Который, при том, что его посмотрело огромное количество зрителей, вызвал крайне негативные отклики среди ветеранов войны. Как быть со Сталинградом? Это современное военное кино? Это без... Такое надо снимать? Значит, несмотря
2: на то, тот большой успех в прокате, и не только в России. Вот я знаю, допустим, он прошел с огромным успехом в Китае. Вот. Его можно и нужно, наверное, критиковать, но мы должны понимать, что в отечественном кинематографе это первая попытка поговорить современ... на современных да, а там, аудиовизуальных носителях, поговорить современно с молодым поколением, рассказать хоть что-то ему об войне. Мы с вами сейчас, если начнем анализировать этот проект, мы, мы много чего можем наговорить. Но я бы этого не делал, я бы дал возможность, потому что он первый вот. Он первый и вот на этом языке Нужно дальше начинать говорить Что говорить, это уже другой вопрос
1: А имеют ли моральное право Молодые режиссеры Не то чтобы, мягко говоря Не нюхавшие пороху Но и уже и не помнящие дедов Ведь в старой советской кино о войне Снимали люди, которые ее прошли ну, я вам
2: скажу так. Бандарчук не участвовал в Отечественной войне 812 года, но снял гениальную войну и мир. Да? Поэтому вопрос принадлежности к событиям, конечно, я думаю, что он не имеет главную, главную роль. Это же вопрос душевной работы. Конечно, нужно это делать. И, и более того, государство, не побоюсь этого слова. Государство должно очень правильно направлять и поддерживать и стимулировать интерес к этой теме. Потому что патриотизм, если убрать дежурную составляющую из этого слова, это государственное дело. Не будет национальной, государственной самоидентификации
1: у людей, не будет государства. Я э -э, в Америке... Вот, я как раз часто хотел продолжить. Людям да. задавал вопрос. То есть я понимал, что передо мной сидит человек... С голландской фамилией, с немецкой сразу. Я говорю, вы кто? Говорю, Мы все американцы. голландского происхождение, немецкое происхождение, китайское. Мы все американцы. Это патриотизм. Конечно. Безусловно. Конечно. И я всегда говорю, у себя в проектах говорю,
2: Америка великая страна. Она сумела создать такой чудовищной притягательности бренд из себя. Бренд. Да, да. что всем круто голландцу. там, Я не знаю, там... Африканцу, кому угодно. Круто сказать, я американец.
1: Но Россия многонациональная страна, да. Америка многонациональная. Россия мультирелигиозная, Америка мультирелигиозная. Да мы вообще, по идее, должны быть близнецы-братья и держать в кулаке весь мир Это вдвоем. И как бы ими были. И были, таковыми конечно.
2: были. И сегодня мало кто помнит о том, что Соединенные Штаты Америки как независимое государство во многом состоялось благодаря
1: Форт Росс. Да,
2: благодаря поддержке, Калифорния, да. Конечно. В том числе, в том числе и благодаря
1: политической и поддержке политической, и давлению на Великобританию, на Лондон. Да, конечно, конечно, конечно. Но смотри, возникает еще одна штука. Когда снимали кино прежние наши режиссеры Чхиидзе, Чухрай. Кино было абсолютно достоверно. Сейчас понятно, что кино другое. И там есть все-таки игровое кино, не документальное. Должна ли быть граница у вымысла? Я думаю, что, безусловно,
2: вымысел, вымысел должен быть и должна быть граница. Но граница как раз должна проходить через вот ощущение режиссера или автора, и а продюсера вот там, где здравый смысл вот, не позволяет ему заступить дальше.
1: Ну, Тарантино снял э, кино, в котором абсолютно убивали Гитлера, взрывали его в кинотеатре. Тарантино а... – уроженец какой страны? Он американец итальянского происхождения. Вот теперь давайте вспомним восприятие То есть войны... американец имеет нет, 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 право, сейчас, сейчас, а нет, русский?
2: Нет, тут дело не в этом. А. Тут есть очень тонкий вопрос, очень сложный, а. вот, на который, вот, если вот говорить, то нужно на пониженных тонах. Сколько дней сопротивлялась могущественная Франция? Пять. Вот. Сколько дней сопротивлялась Немаленькая, немаленькая э, морская держава такая так, страна, как, допустим, Дания, Норвегия, ну, например, Норвегия. Я Норвегия недавно, не я недавно приводил пример Недавно да. приводил пример Значит, сопротивлялись полтора дня ну, да. Погибших трое Раненых 15 да. По другим источникам 17 да. Понимаете? Люди вот западной Европы Восприятие вот, военных действий совершенно другое, нежели восприятие на территории Согласен. России. Ну, и Это очень... Англия, это, это, это... Ну а что Англия? А что Англия? Ну, это, это особенный вопрос с Англией. Тут почему я говорю, особенный. что это на пониженных тонах? Восприятие говорю, что... ментальное и на, вот на, уровне, на уровне подсознания восприятие другое. Ведь очень просто в Европе говорить о том, что Гитлер и Сталин это одно и то же любая бабушка из украинской или белорусской деревни, ну, там, не сейчас, лет 10 назад могла бы двумя словами объяснить, в чем разница между Сталином и Гитлером, хотя и репрессированные были и так далее. Это совершенно другой вопрос, другой. Но, на котором мы сейчас нет, нет, мы не сможем другой рассуждать, другой. хотя он интересный. Угу. Поэтому Тарантино может себе такие -таки вещи Понятно. позволять. Да. А мы нет? Я думаю, что нет, ментально.
1: А Таниссян, сволочи, это есть допуск, что НКВД Готовила малолетних диверсантов. Имеет право на такую вымеси? Я думаю, да. И тогда соответственный вопрос. А должны ли мы знать всю правду о войне? Безусловно. И вытекающий сюда вопрос про 28 героев-панфиловцев. Директор архива обнаружил, что их не было. Что не было этой битвы, там была совершенно другая история. 28 героев-панфиловцев Улицы, школы И прочее, прочее Должны ли мы раскрывать этот миф Или все-таки а для А
2: смотря для чего? Тут вопрос ведь цели Для чего? Вот мы Вот смотрите, на Красной площади Вот там сколько десятилетий э, Могила неизвестного солдата Да уже, уже известно, что изменилось Возможно, этот человек был не идеален Но могила есть Поэтому, смотря с какой целью мы пытаемся раскрывать
1: это, Мы, как он-то раскрыл, как сухой факт, просто факт, этого не было. Нужно об этом говорить. А мы уверены в этом. Он нашел документы, он поднял документы. А вот у
2: меня, у меня, как у человека, который много лет занимается исторической документалистикой, к этим документам большие вопросы. Точно так же, тоже очень сложная тема, углубляться не будем, но точно так же, как количество репрессированных в архипелаге ГУЛАГ. Сложная история. Вопрос, с какой целью мы копаемся дальше, до чего мы хотим докопаться. До да истины. Да было это или нет? Вот, как, значит, как надо это? копаться надо. дальше. Надо. А если сказать, опа, не было, все, сносим все,
1: Также нельзя, правда Нельзя. А может быть, тогда лучше не говорить правду и вообще в это не лезть, а оставить миф как миф? Но ведь Александр Матросов не бросался на амбразур. Он же залез сверху дота схватился за дуло, его сбросили, это писал Астафьев. И он закрыл, не потому, что он целенаправленно рванул рубаху на груди на пулемет, он совершил подвиг но было чуть по-другому. У нас осталась одна минута, я хочу задать вопрос, на который мне не смог ответить Никита Сергеевич Михалков. Не кажется ли вам, что 9 мая стал единственным объединяющим днем и что это не очень хороший симптом? Получается, что кроме 9 мая, но еще 12 апреля нам в современной истории России нечем гордиться. Объединяющий символ – это война. А почему Никита Сергеевич не смог ответить на этот вопрос? Чем в современной России молодой человек Который носит импортные джинсы, говорит по импортному телефону, ездит в импортной машине, смотрящий импортный телевизор, может гордиться. Вот так замолчал Никита Сергеевич. Да вы знаете, вопрос-то большой, огромным
2: количеством. Огромным да, количеством. Давайте, вот я пример. вам скажу: да. смотрите: вот сегодня состоялись похороны. Прохоренко, да? Да. Французы привезли, привезли медали,
1: да, положили на гроб. Вот чем. Опять война. Вот чем. Опять война. Опять а, война. А как, а как же мирная жизнь? А если...
2: мирная жизнь? А а Много ли наша страна жила в мирной жизни в 20 веке? И вопрос, почему она не имела возможности жить в мирной жизни? Ведь никто не ходил первым ни на, ни, ни на Париж, ни на Вену, ни на Берлин. Вот ведь
1: вопрос. Не вопрос. для скорого ответа. Спасибо. У нас в гостях был Игорь Паркопенко. Услышимся через неделю. Расскажу про фестиваль «Победили вместе». Счастливо, спасибо, Игорь.
0: Синема на радио Комсомольская Правда. С ним было клево, и зимой, и летом. При его виде у рыб дрожали плавники. Но он куда-то исчез, и мы остались совсем одни. Ну, 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 ну. на себя или наоборот, И когда мы уже отчаялись победить в неравной схватке с рыбками, он вернулся. Рыболов Антон Челышев. Снова на радио «Комсомольская правда». Слушайте легендарную и успевшую стать народной программу «Рыбалка». Каждое воскресенье в 6 вечера по московскому времени.